0: Un saludo, aprovecho para enviar a todos los, los eh, toda la gente que nos conoce en la ciudad de Cuenca Y pues en Estados Unidos eh, la coyuntura cinematográfica está muy a la expectativa de qué va a pasar ¿no? Se habla aproximadamente para el mes de agosto de empezar a, a reactivar eh, ciertos rodajes eh, Tengo un amigo doctor que por ejemplo ya hace un par de semanas grabó un film eh, un cortometraje, pero de una manera muy restringida porque había como mucha tensión en la locación, las personas como que obviamente están con todo el tema del COVID, pero eh, lo primero que se van a reactivar son producciones pues medianas, pequeñas, ¿no? eh, las taquilleras difícilmente, eh, se, se está hablando mucho de reducir y de hecho darle uso a los espacios de estudio, eh, más que locaciones afuera, sino todo, todo dentro de estudio ya que pues, habría más garantías también del, del proceso de ingreso de, de actores, productores para grabar ¿no? uh -huh. eh, un poco mentalizándome en lo que está ocurriendo en Ecuador yo creería que allá va a tocar exactamente lo mismo ¿no? o sea, sí, igual. Sí, mucho, mucho lo que se está dando acá son lo, los co justamente para gestionar eh, producciones eh, básicamente con inversión de tiempo es una muy buena solución eh, también clases online, se ha disparado bastante ¿no? eh, desde cine sobre todo independiente ¿no? que, que están planteando módulos de enseñanza vía online y eso ya, ya se está activando a través de, de institutos también que, que respaldan aquí el cine entonces eh, creo que esa quizás sea también un poco la coyuntura en Ecuador ¿no? eh, la idea es eh, saber cuál va a ser la tendencia en ejes como Los Ángeles, como en Georgia, como en Canadá. Eh, no sé si en la India, porque también es otro universo de cine, pero vamos, también este ahorita lo que más vale es tener creatividad.
1: Claro, y y se va problemas. a seguir la,
0: la misma línea, al menos, por el tema de esta situación global. Sí, sí, totalmente. Y inclusive creería los contenidos... Aunque acá quizás no... Yo creo que acá va a seguir como igual, ¿no? Los contenidos de ficción, las historias. Lo que sí cre, eh, creería que se está disparando son temas más como de documentales, de contenidos ¿no? educativos,
1: eh,
0: quizá, quizás grabarte clases en Ya en varias este, instituciones de Latinoamérica relacionadas al cine lo están haciendo así. Inclusive una, una casa muy conocida en Perú, que, que se dedica al cine, ahorita ha puesto online a todos los actores y, y directores o gente relacionada al cine a enseñar y pues me parece una idea que
1: yo creería que ya la venían preparando, pero ahora pues ha, ha calzado bastante bien. Ayer veía en redes de, de una productora igual que se encargaba de desarrollar cine en, en Paraguay que tiene un trabajo bastante estricto en el tema de incluso tomaron la medida de reducir el, el equipo de producción que pues, ejecuta el rodaje, y todo eh, lo eh, hacían en un estudio con croma y obviamente con las medidas de higiénicas a un altísimo nivel. Y acá se reducieron a cinco personas. Eh.
0: Entonces, eh, no habría como grabar de noche, ¿no? O sea, tendrías claro. que un camarógrafo, un bumper, el actor, director, y básicamente eso. Pero ya esto se va a subir creo que como a diez personas, algo así, pero... Pero bueno, es un avance, ¿no? O sea, poco a poco hay que hacerlo de la mejor manera. Muchos están grabando en su casa, o sea, es más, han sacado cortometrajes sí. relacionados con bueno. el COVID, que lo han hecho en su, ahí por, por, eh, cerca, ¿no? En Nueva York sacaron uno, eh, acá también grabaron uno y bueno, se viralizó. Entonces, un poco para demostrar que, que, que en medio de todos se simbolizaba que se podía ir desarrollando este talento, ¿no? Que, que demanda mucha coordinación de varias áreas, varios departamentos. Claro. Eh, el, el, el otro problema es el área jurídica también, o sea, porque como eso está cerrado, y, y acá eh, para hacer cine necesitas tener varias instancias legales, sí, desde sí. El, que te alquila un restaurante para que grabes ahí, o, o tu casa, todo eso eh, eh, es muy sistemático, entonces no hay cómo avanzar mucho, no salvo por gente que sea conocida o lugares digamos, que sean de libre uso, eh, que hay que ahí pues este ingeniárselas como, como en todo el mundo. yo ¿no? creo que eso, el, el que empieza a hacer cine se da cuenta de que puede resolver un filme en su casa, en su cocina,
1: donde sea. ¿no? Claro, el tema de la creatividad, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a, a, un, a justamente a dos realizadores de Quito, y ellos están haciendo una serie eh, con smartphones. Ah, excelente. Sí, entonces básicamente la historia gira en torno a, a varias historias dentro del confinamiento, yeah, distintas yeah. historias, y pues ellos justamente a raíz de esta situación empiezan a generar este contacto por, por, por medio de estas herramientas. Entonces fue muy interesante y decía, bueno, si bien se hace con smartphone, eh, bueno, hay un colorista hay un director de arte hay alguien seca el sonido pero ha sido muy interesante ¿no? ese tema de, de la creatividad en estos tiempos como se sí. viene desarrollando Y sí, totalmente ¿no? de hecho nosotros estamos el,
0: bueno, a ver, ten, si sí tenemos un, un rodaje programado el, eh, quizás para el próximo mes lo más probable, justo estábamos conversándolo que uh -huh. es es un cortometraje el, y posiblemente integremos gente de otros países para procesos de, de, de bueno, 3D o polarización o música también. De Perú estamos ahorita trabajando música ¿Qué? en el nuevo corte de Verano No Miente, que, que estamos incorporando música este, incidental, bueno, tiene un nuevo tiempo. Oh, yeah. eh, hemos dedicado bastante a eso. De hecho, ahora hemos entrado a una nueva etapa de distribución. Eh, a través de una de una productora muy importante acá a, eh, a través también de nuestro de nuestra alianza con Tilt Phantom Films a cargo de Taylor Richard que es un director eh, espectacular que acá realmente eh, se ha ganado todo un, un, un reconocimiento en la industria de cine sobre todo de horror, de terror pero eh, realmente hay, hay, digamos la, la visión de distribución es muy amplia es bastante amplia no, no se limita a Netflix para nada, o Amazon Prime ¿no? o sea, hasta hay una marca de jabón que tiene su canal o sea, ah. que tiene su, su plataforma entonces tú ingresas eh, y ves películas y contenidos afines a un poco lo que es el, el brand del producto ¿no? entonces, el que quieres, se abre un canal y sube lo que quiere poner y ya entonces, algo que yo creería que Dentro de la proyección del cine de, Sobre todo 2020-2021 se, se va a tener que dar Es unir esfuerzos O sea, eh, que, el que tiene Equipos para audio Tiene equipos para, para grabar Unirse el actor, Claro, creas como un equipo Y bueno, de alguna manera Sabes que vas a tener un buen producto Y que luego tienes que colocarlo eh, O venderlo Pero ya tienes por ahí un contenido ¿no? O sea, no has dejado de hacerlo de alguna manera obviamente esto se va a acomodar a quienes tengan más tiempo para hacerlo porque también hay una realidad que es el día a día y que en Ecuador, en bueno, Sudamérica se vive mucho, sobre todo especialmente aunque acá el nivel de desempleo se ha disparado tremendamente pero digamos también tienen como programas de asistencia social eh, obviamente hay maneras de lo mínimo salir adelante ¿no? pero en, otros, en otras regiones no es así, ¿no? Pero si hay tiempo y, y, y hay recursos, hay talento, creo que lo que toca va a ser unirlo. Algo que nosotros ya habíamos estado realizando eh, desde el año pasado, de alguna manera, porque habíamos trabajado bajo ese sistema. Eh, y ahora, pues, no nos cogen curva, ¿no? Sino que como que ya lo, lo, lo estamos aplicando aquí mismo. Estamos este con colaboración también de... De, de, varia,
1: de varios talentos, y, y eso es lo que va a permitir que podamos rodar acá en Georgia. Eh, en el tema, justamente, hablando de, bueno la última vez que hablamos, hablábamos sobre Verano No Miente, sí, sí. Eh, y justamente veíamos que, bueno, dentro de la película se podía ver que había un un, un apoyo de la empresa privada para, para financiar esto, ¿no? Eh, allá, ¿cómo es el, el apoyo en tema financiamiento ¿O cómo tú crees que es lo eficaz para desarrollar el cine? Ya, yeah, por, por, es, por eso es el tema... Ahí vamos
0: a un tema eh, interesante, que, el, que el, acá hay inversionistas, o sea, eh, yeah. Y no solamente acá, en realidad en todo el mundo hay gente que invertir en, en proyectos fílmicos y que ahorita se están jalando los pelos porque no hay cómo grabarlos uh -huh. o sea, el, el, el presupuesto está ahí el talento está ahí pero no hay cómo juntar todos los, los talentos y, y ejecutar y, y, y crear un film pero inversión hay y es una de las cosas que nosotros estamos gestionando desde acá la inversión eh, extranjera para proyectos en eh, Ecuador porque, primeramente porque es necesario porque ahorita difícilmente se va a poder lograr una inversión privada eh, eh, en situ en ¿no? Ecuador como tal uh -huh. eh, marcas igual que patrocinen, eso es imposible no no, no no, creo que ocurra durante un buen tiempo y mucho menos recuperar tu inversión en salas de cine porque no acá ya las abrieron pero igual la gente no va claro, a va a tener un un poco... sí, pero lo que veo es mucha gente que sí tiene, tiene capacidad de inversión sabe que puede recuperar a través de plataforma, pero lo que está frenando la industria es el tema del COVID. Um, por eso es importante, de que, a mi punto de vista, que Ecuador, en especial, digo Cuenca porque es un lugar que tuve oportunidad como de, de saber por dónde podríamos aprovechar todo lo que tiene, ¿no? Eh, fotográficamente, en cuanto a su beneficio de tener multiclimas, eh, la experiencia misma que tendrían actores o, o gente de producción que venga de otros países, eh, Cuenca es una ciudad muy tranquila, como para también que eso sea un plus a la hora de, de generar una industria de cine al futuro, porque ahorita obviamente no, no la ha habido como quisiéramos. Sí. Eh, eso es súper importante, porque eso puede reactivar mucho en el sector, por lo menos relacionado al cine cultural. Eh, eh, trabajo, ¿no? plazas laborales nosotros estamos justamente para el 2021 con, con un par de proyectos para llevarlos allá, no se puede hacer ahora, lo tenemos previsto hacer para este año, pero es imposible pero yeah. tenemos bastante adelantado eh, las conversaciones para poder eh, generar allá eh, por lo menos dos proyectos ¿no? uno se está yendo bueno, no, no voy a decir cuál es, pero se está yendo a, a, un, a, a, una, a un programa de festival y, eh, ahora este año y bueno con todo eh, el respaldo que merece, pues el próximo año poder, vamos a poderlo producir. Y bueno, Los Ardios, que es una serie de, de ficción que, que estoy todavía en proceso de, de escritura. Por sí. cosas de la vida se dio esto, así que es una buena manera también de, de darle el giro que queremos. ¿no? Y tampoco queremos hacer como películas históricas, ¿no? o sea que, que de acá a 10, 20 años estudien porque hablaba del COVID directamente. Sí eso lo va a hacer mucha gente sí. que, que lo va a hacer mucho mejor quizás pero nosotros queremos enfocarnos a los contenidos pero que sí vayan con esta nueva realidad de sensibilidad es como si yo le dijera a un músico urbano que está escribiendo quizás un contenido como para que tú en un contexto social Ajá. te enganches a su propuesta que siga haciendo lo mismo no lo va a poder hacer no o sea, eh, eh, todo lo, lo, Ese género de música popular urbana que, que proponía que te enamores en una discoteca O quizás que, que te enganches por el auto de, del tipo tal ¿no? o, uh -huh. eh, Inclusive la moda misma, ¿no? o sea, lucirla en la calle este, va a ser bastante limitado ahora Entonces el concepto creativo del génesis de escritura de cualquier proyecto o historia va a tener que considerar esta nueva realidad y es lo que nosotros estamos haciendo justamente ¿no? con estos cortometrajes que vamos a grabar.
1: Ernesto, ¿cómo llegó la... la y tal vez para la gente que no, no, no conoce, ¿cómo llegó esta decisión de pues ahora de que tú estés radicado en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó a darse esto?
0: Eh, nosotros el, estamos acá desde inicios de año porque vinimos justamente a lo que muchos directores ya lo han venido haciendo del Ecuador, ¿eh? se han preocupado de hacerlo con bastante éxito que es básicamente buscar oportunidades de desarrollo local, nacional eh, en coproducción con otras eh, productoras internacionales ¿no? sobre todo en la parte económica saben que pues, no, no hay manera de, de ahorita gestionar una película con el valor que merece ¿no? o el mínimo eh, con ayuda del el gobierno directamente no digo porque no tenga buena voluntad o no tenga ganas de hacerlo yo supongo que sí, bueno, ahora ha habido esta fusión de dos entidades dos instituciones que sí. que pues han demandado mucho esfuerzo, ¿no? De, de mucha gente que se ha sacrificado por el cine en Ecuador y realmente no he tenido la, la oportunidad de dar ese aplauso que se merecen pero aprovecho a través de esta entrevista para reconocerlo, o sea, trayectorias de toda una vida, ¿no? Entonces, el, ahora, claro, se siente que esa, ese organigrama se, se, se tiene que re resetear y, y volver a, a gestar mediante las mejores decisiones de quien esté ahí arriba de la cabeza, ¿no? Eso es lo que entiendo. Pero ya desde mucho antes sí había, de hecho, la necesidad de buscar inversión fuera porque el, el, para empezar que el, el mismo mercado en donde tú vas a colocar tu producto no, no es solamente el Ecuador. Eh, es a nivel global una, una, una distribuidora toma tu producto lo subtitula lo dobla y lo mete hasta en la China entonces eh, le dan una proyección más allá de lo que podría ser tu región entonces nosotros, eh, bueno, hemos venido aquí a, primeramente a generar una alianza que, que, que pues eh, eh, ha sido vital, importante para, para nosotros poder eh, ir delineando proyectos que vamos a hacer en el 2021 en Ecuador eh, y también porque estamos en esta etapa finalmente de distribución de Verano no Miente, que es una película que, eh, a la cual le tengo mucho cariño porque, por, sobre todo por la respuesta del público, la, la gente nos los ha pedido, que por qué no lo ponen en un link así se ha pagado y sí va a llegar eso, pero bueno, creemos que en unos meses más, este mismo año eh, tiene un nuevo timeline, este, tiene todo lo que un director, pues, eh, en su autocrítica tiene derecho también de corregir. Eh, sobre todo en la parte de post-edit, que, que es algo que queríamos eh, da, darle otros apagados. Y ahora, eh, finalmente, vamos a empezar ya con, con, esa, con esa etapa, ¿no? Eh, no solamente plataformas, sino eh, señales de televisión y eso. Entonces va a ser una cosa muy muy representativa, para sobre todo para la para no para la ciudad de Cuenca, que claro. es algo que, de, de quienes recibimos mucho respaldo al inicio. ¿no? Pero ahora vienen otra, otras otros proyectos también, como te decía, esta serie, así que vamos a ver cómo nos va.
1: Algo que quería consultar, tú hablas de que el timeline de verano no miente, ¿se extiende en este caso? Eh... No, se
0: reduce en este caso por o sea... temas de distribución ya sí. eh, Nosotros teníamos un corte de dos horas más o menos, que era sí. bien largo Ahora lo tenemos como una hora cuarenta y tantos, o sea, mucho menos eh, Legible, revisado, estamos con la quinta revisión
1: yeah.
0: eh, No hemos asumido el, el 5.1 por, por motivos técnicos, ¿no? Pero estamos con un nuevo estéreo bastante... Estoy bastante conforme, han habido algunos cambios también de, de banda sonora Algunas canciones han, sal, han, han salido, han sido reemplazadas por otras yeah. eh, La música la está trabajando un artista desde Perú, Abel Rojas Que es, que es una persona que para mí es muy especial desde de Hace mucho tiempo lo conozco y tiene un talento eh, como compositor, es jazzista, multiinstrumentista y bueno, eh, él está encargándose ahora de la música incidental, ¿no? y, y, y varias partes de la película, está, está bastante bonita.
1: Uh,
0: yo creo que va a ser un, buena, un buen regalo que le, que le debo a, a, la, a la gente de Cuenca, ¿no? que desde que llegue pues siempre nos apoyó con... Inclusive la, la empresa privada pudo hasta ese momento apoyarnos, ¿no? que ahora obviamente va a ser complicado, ¿no? Y por supuesto el gobierno de Ecuador también, ¿no? bueno, el, el estado ecuatoriano eh, permitió que la película sea ecuatoriana, a pesar que yo soy un director peruano, pero eh, sí se reunió casi un eh, más
1: del 90% de, de, de gente que era de, de ecuatoriana. no Ahora, tú desde tu perspectiva, obviamente nos hablas del tema de crear alianzas, como en tu caso en el extranjero lo estás haciendo, sí tal vez sea muy complejo. Pero tal vez poniendo eh, en el caso de que tú siguieras justamente aquí en nuestro contexto, en, en Latinoamérica, ¿cómo crees sí, que okay. se podría financiar eh, sin esa alianza extranjera algún tema de, de un cortometraje, por ejemplo?
0: Ya, no. el, es, es un tema de, de ir descubriendo en realidad, porque claro. el, para nosotros llegar a este punto tuvimos que pasar por muchas este, aciertos y decepciones. Claro. Eh, sin embargo, el, yo creo que una buena manera... Bueno, es que ahora pasa lo siguiente, que todo lo que es los marcos de, de negociación, tipo festivales, eh, ruedas de negocio donde presentas tu proyecto, eh, ya sea en la escritura o en desarrollo de producción, o necesitas solo la distribución, ahora se entiende que va a ser en el génesis de todo, va a ser vía este medio, o sea, vamos, claro. no necesitas estar presente, entonces yo creo que por ese lado es más fácil, creería, porque va a ser, va a ser más diverso. Ahora, por el lado también de, de costos de producción, eh, se entiende que puede que el cine independiente tenga ahora un, un espacio más relevante que antes, ¿no? Eh, en realidad ya lo ha tenido en los últimos años, pero podría tener aún más, creo yo, ¿no? Eh, hay aplicaciones inclusive que te conectan a directores. De hecho, acá también se va a sacar, nuestra, nuestra casa asociada está sacando una aplicación eh, que justamente es para eso, para poder crear una, una, una red de actores, de directores. Nosotros vamos a, eh, pues eh, regresando a Ecuador, que no sabemos cuándo, apenas sí. pues abran el tema de vuelos, eh, vamos a llevar toda la información respecto a... A, a lo que es nuestra productora asociada eh, también este, vamos a hacer un, nuevas etapas de casting, bueno ya habíamos hecho una uh -huh. eh, gracias a George Márquez que es nuestro director de casting él este, junto a, a Angela Paulini y Daniela Contreras pues hicieron un, un trabajo de casting a distancia teledirigido por nosotros desde acá eh, y vamos ahora a entrar a otra etapa de casting que es internacional que es justamente mediante videoconferencia, mediante in-house, ¿no? claro. y de ahí pues vamos a empezar a hacer eh, varias producciones, la verdad, porque es lo que tenemos muy claro que hay que hacer, y más que va a haber una oleada de eso. Eh, de momento este año yo pienso que es, es un buen año para capacitarse, para, por ejemplo acá están haciendo programas de enseñanza de cine, en Georgia, donde los requisitos te piden tener un móvil, por ejemplo ¿no? entonces puedes con tu móvil ir ensayando planos este, ir teniendo registros de iluminación, llevarlo a tu computadora descargarte un programa quizás sencillo para que puedas ir editando y tengas un conocimiento básico de eso ahora para los que pueden obviamente ¿no? Eh, pero yo, yo creo que por ahí va el tema ¿no? O sea, el que quiera hacer su realización luego eso tiene que ofertarlo a, a alguna distribuidora y aunque hay distribuidoras que, que, que consumen todo tipo de proyectos, o sea, ya sea con una cámara Red One o, o ARRI, también hay, hay productoras, hay, hay distribuidoras que se interesan por proyectos eh, que solamente quizás lo haces con tu móvil ¿no? o con una Handicam, eh, con nostalgia ochentera, qué sé yo, eh, y pues eh, eso va a tener su lugar. Sin embargo, yo creo de que sí es bueno siempre, en general, hacerlo con categoría o, o con o mucha técnica, tratando de experimentar también lo que es la colocación de las luces, ¿no? la fotografía, eh, viendo referencias también de series, películas súper buenas que ahora hay tiempo de analizar. Y así tengas más garantías de que tu producto
1: se va a poder colocar. ¿no? Básicamente por ese lado va. Claro. Eh, entonces, básicamente lo que nos mencionas Tú, vas, tú estarías bueno a futuro 2021 constantemente desarrollando algunos proyectos acá en Cuenca. Sí, no, claro, claro. De hecho vamos a desarrollar una serie ya. O sea, al
0: momento no se ha alterado el tema geográfico. Está aceptado como idea. Inclusive, eh, bueno, tenemos un proceso sí de, de casting nuevo, pero eh, es solamente para reconfirmar el casting que ya se ha estado realizando. Y claro, ahí en esa parte eh, realmente no podría yo confirmar todo eh, claro. lo que estoy diciendo porque el proceso depende mucho también de, de en este caso, los que invierten, ¿no? Los que invierten ponen sus condiciones, esa parte no, no podemos nosotros garantizarla. Pero de momento, al menos como escenario, allá la, el rodaje sí. Y otra parte se grabaría acá en, en Atlanta, que es ahorita una meca de... de industria muy muy fuerte, eh, o sea, te digo, la, la otra vez estábamos en el, en el supermercado y creo que estábamos en Kroger y, y eh, pues estaban ahí dos actores de Stranger Things, ¿no? eh, <risa> haciendo sus compras y claro, y nadie les molesta porque es como parte del paisaje, ¿no? o sea, pero... Y yo creo que esa es la serenidad que se necesita ahora, más de concentrarnos en la calidad, más que emocionarnos, que está muy bien. Vamos a hacer cine, nos emocionamos, pero ahora hay que estar como en un mismo unísono, en una misma mística de realización. Y sí, nosotros vamos a estar entre Estados Unidos y Ecuador eh, gestando producciones e inclusive nos gustaría eh, tener acercamiento que no hemos tenido oportunidad realmente por un tema de logística de tiempo, no es porque no querramos. Me gustaría tener más acercamiento también con casas productoras de, de, otra, de otras ciudades, ¿no? como Quito y Guayaquil, que la hemos tenido a, a veces circunstancialmente porque me han escrito o, eh, o, o, o felicitado por temas de, de, de Verano No Miente, de los barrios también, y pues ahí hemos tenido como un acercamiento, pero solamente hasta ahí, no. pero ya de una manera organizada, por ejemplo en, en Quito sé que hay locaciones interesantes que podrían funcionar en la serie que vamos a hacer, el tema, eh, que, que también eh, toda esta situación que estamos viviendo, eh, nos ha vuelto personas más humildes en general sí, entonces no, yo productor. creo que, que una buena característica de una productora es la humildad no o sea, eh, no tener este digamos, una energía que te va a bloquear al momento de, de llevarte con más seres humanos, porque ahí estamos fregados <risa> ahí, ahí no se puede hacer nada claro y yo sí he notado eso en muchas productoras eh, en general, ¿eh? o sea, de Sudamérica, del mundo, ¿no? hay productoras que son más flexibles a la hora de la dinámica y hay otras que son pues, mucho más estrictas. Más ha, habido, ha habido ese
1: hermetismo, ¿no? Que sí, no. sí,
0: sí, como, como sí, como ese elitismo, si quieres llamarlo, que, que puede que funcione. De hecho, si es, neces sí es necesario en la industria de cine súper fuerte, donde estás invirtiendo... Eh, 20 millones de dólares por capítulo y necesita así como un cuerpo militar y todo en su lugar. Pero, te digo, acá la experiencia que hemos tenido es de no hablar casi nada, sino de hacer. Claro, ¿no?
1: Claro. Acá
0: no tenemos, o sea, no tengo chance yo de empezar a conversar con el técnico cosas que no vienen al caso en ese momento, sino que todo es muy cronometrado. Entonces, nosotros desde el año anterior quisimos hicimos eso practicarlo con, con el primer equipo de, de prueba que tuvimos en, en Cuenca, tras, tras una etapa de selección en la cual quedaron gente fantástica, ¿no? como Herman Salcedo, Pablo Juela, Andrés Gárate, que también eh, está preparando proyectos de dirección, eh, Camilo, eh, bueno, hay mucha gente ahí que, que fue muy valiosa, ¿no? o sea, en esa primera etapa disciplinada de hacer cine en, en el Azuay. Entonces eh, es un tema del sentido común, es un tema de, de tener asegurado también una inversión para tu producción y saber que la continuidad que va a tener a través de una correcta distribución que ahora pues la hemos tomado, eh, nos va a permitir seguir, eh, empezar a generar, a hacer películas allá, ¿no? Más, series también lo veo, ¿no? Y cortometrajes también, es, una, es un mercado muy interesante.
1: El tema de los ardios, ya se ha visto algo en redes. Ajá. Si nos podrías describir en breve Para tal la gente que no está al tanto ¿Es una serie que trata sobre? Ok eh, Los Ardios eh, Es una serie de ciencia
0: ficción uh
1: -huh.
0: eh, Recreada en un futuro No tan lejano eh, En el cual Nosotros estábamos eh, considerando Reflejar Al espectador lo que podría llegar a sentir De verdad, o sea No poner cosas tan lejanas de la realidad eh, obviamente este contexto va, va a hacer que, no directamente, pero sí se entienda que hay limitaciones sociales, porque si no estaríamos planteando algo que, que, que no se sujeta a, 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 esta, a este periodo en, en, en la humanidad, ¿no? Y nosotros desde un inicio queríamos que la gente se identifique rápidamente con, con su día a día, ¿verdad? Eh, los Ardios básicamente es, de, es, es sobre humanos, que vienen de, de, otra, de otro tiempo eh, a querer corregir algo que sucede en esta época ¿no? y que es el génesis de, de una serie de errores que, que viven a nivel eh, de raza, ¿no? de circunstancias, etc. Entonces, eh, dentro de un nuevo país creado en Sudamérica, eh, en esta ficción, pues hay unos bunkers ¿no? de, de desarrollo de ciencia, tecnología, de energía nuclear, todo este tema Y pues hay un protagónico que en el casting, en el proceso de casting, Gonzalo Gonzalo lo interpretó bastante bien Que es el personaje de José María, en el cual él eh, descubre justamente lo que, lo que va a ser la invasión futura de, de, de estos humanos, ¿no? Y comienza a hacer algo al respecto. Trata de, de generar un antídoto que permita que, que no podamos, eh, eh, digamos, como sucumbir a, las supuestas, a, eh, a los supuestos ataques de, de esta justicia que quieren tomar. Y bueno, no quiero por allá adelantarme más de lo debido, claro. pero hicimos un casting eh, el año pasado, hubieron dos procesos de casting y... Y dos fechas de grabación con un equipo increíble eh, Buscamos locaciones eh, eh, Bueno, titánicamente ¿no? eh, fue, fue una muy, muy buena experiencia Nos íbamos a lugares que nunca habíamos imaginado Para decir, bueno, acá podríamos grabar esto Y lo demás hagamos en postproducción eh, Esto otro grabemos en Atlanta Y de hecho acá grabaron eh, Justamente en la ciudad de Atlanta Grabaron algunas escenas eh, Para completar un poco la, la exposición del del casting básicamente, ¿no? de, de, de este teaser que era una, una puerta también de presentación de lo que se puede hacer en Sudamérica. Eh,
1: justamente ahora bueno, el tema de series, eh, vemos en estas grandes cadenas de, de televisión streaming como Netflix que mencionabas, eh, mucha producción, si bien hay producción de México, hay producción de España, que obviamente son países que tienen una un amplia cultura de cine. ¿Tú qué crees? ¿Es, ¿Es tan difícil que tal vez una serie que se desarrolle, por ejemplo en Ecuador o, o Colombia, pueda no, llegar a estas, a estas plataformas o tal vez deberían ser las otra, otras vías para que se difunda una serie?
0: No, no no, no es difícil, o sea, me refiero, no, tampoco es subestimar, pero no. es, de ser posible es, es bien posible, claro que sí, de hecho nosotros vamos por esa vía nosotros ahorita la, la distribución que estamos tomando es bastante completa, eh, abarca eh, prácticamente todas las
1: plataformas que hoy se o, conocen. O sea, ¿te refieres a las series que están desarrollando Los Ardios o con la peli?
0: Eh, lo que pasa es que Los Ardios va a entrar un, a una etapa de producción todavía la, el próximo año, o sea, eh, y también tenemos una producción de, 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 de una película, ¿no? eh, que se va a rodar en Cuenca, eh, y eso va eh, igual por distribución, pero por otro eje, ¿no? de, más por el lado de Europa. Pero la, eh, aquí, yo, yo, o sea, no sé, lo, eh, quizás lo, lo, me salgo un poco de, del, del papel formal de, de director de entrevistado, pero
1: yeah.
0: yo creo que es un tema de intuición, un tema de hablar más con hechos que con palabras. Entonces, si yo quiero colocar mi serie, ¿no? o sea, tengo, tengo, primero, tengo una idea de serie y quiero grabarla, bueno, lo primero es, es que tú puedas tener una idea de, de cómo va a ser tu serie realmente, ¿no? O sea, ¿no? obviamente no vas a tener la inversión para poner en riesgo un, lo que vas a ir experimentando poco a poco. Es bueno que tú tengas ya como tu casting, tengas una historia, un buen arco de historia, una biblia de personajes que te permita vender tu idea ¿no? porque también puede darse eso acá eh, te digo, a ver este, la otra vez estaba en una entrevista y mencioné a Lily Miss sancha en esta película que se iba a grabar inicialmente en Florida y se grabó en California y prácticamente el escritor de esa película que era quien quería ser el director y de hecho él mismo él mismo siendo escritor había este, colocado cámaras dentro de, una, de un Volkswagen tipo Van, Bien. estos de los 70s, para ver cómo se iba a ver su, su, su proyecto, lo que él estaba visualizando. Pero años después viene alguien y se compró la idea, o sea, le compró toda la idea. Le dijo, oye, esta idea es buena, ¿no? La, la, vamos a comprarla y finalmente la dirigieron pues, una pareja de esposos cineastas, ¿no? O sea, tomó un giro, ¿no? Entonces... No nos estructuremos tanto, creo yo. ¿eh? Hay que ser muy flexibles ahora donde finalmente podría verse mi proyecto. Si lo dirigimos, lo, lo supervisamos que mejor. no Pero si no, ahí también puede ser eh, una manera de, de ofertarlo como script como eh, o solamente atender la parte de la producción. Eh, creo que... que y a eso suma el, el problema del COVID, ¿no? O sea, que, que no, no tienes cómo desarrollarte completamente, ¿no? Creería yo, pero es una precisión personal, que el cine más sistematizado que, que se ha dado hasta ahora es el que más problemas va a tener. A diferencia de, del cine, vamos, este, no voy a decir guerrilla, que también tiene todo el mérito eh, de, de, de lo que me he referido, pero eh, hazlo tú mismo, trata de resolverlo, no piense solo, une más cabezas, trata de, de generar una sola energía, y, y aprende, ¿no? O sea, eh, trata de enfocar. Hay muchos festivales donde puedes mostrar tu proyecto. Trata de inscribirte ahí, averigua cómo es. Eh, si no tienes cómo hacerlo tú de manera personal, pues busca una productora de trayectoria con, eh, mediante la cual puedas presentarte. Quizás, ¿no? Todo eso es válido.
1: Claro, es, es importante, entonces, buscar varias vías, sobre todo por la situación en la que estamos, como mencionas. Sí,
0: pero que, que se puede, se puede. O sea, te digo. Eh, Ahorita mismo hay productoras que ya pusieron su, su plataforma. O sea, que ya pusieron. Es como si nosotros tuviéramos varias producciones y pusiéramos nuestra plataforma y cobro 5 dólares, 4 dólares, 6 dólares. Si tú piensas que Netflix, eh, Amazon, eh, Hulu, eh, Roku son lo único, es, es, eso no es verdad. O sea, hay ahorita miles de plataformas, realmente. Entonces, es claro, es, es difícil de procesarlo, ¿verdad? Porque uno tiene la idea de como del bombazo desde la distribuidora, que, que bueno, sí, que es importante, y, y, y que luego va a las salas de cine, pero ahora ya no hay cine, ¿no? Ya no hay dónde sentarse a ver nada, tienes que hacerlo en tu casa, entonces hasta la experiencia que los directores o los productores den al espectador tiene que ser en función de eso, de que alguien va a estar desde su casa, quizás, chateando con alguien mientras ve tu película y entonces tienes que ser suficientemente hábil para captar la atención de él, ¿no? o inclusive engranarlo en tu manera comercial decir, bueno, como yo quiero que esto pero también se lo pasen, se, lo, se viralice ¿Qué, podrí, ¿qué lenguaje tendría yo que empezar a usar como para que eso tenga un éxito? porque ahorita, mira y, y les pongo un ejemplo a todos los que escuchan eh, tú ves en el celular contenido todos los días todos los días Mínimo ves 100 imágenes diarias todos los días. Y muchas son resultado de tiempo, de dedicación monstruosa. O sea, bastante bastante taquillera, cara, como
1: quieras llamarle, y ni lo ves. Bueno, claro, te mencionaba esto por el tema de que sí, obviamente la distribución es importante y todo eso como mencionas, pero bueno, grandes cadenas televisivas han, han generado pues, servicios de streaming pero es sí, algo muy interesante lo, lo que mencionas porque sí tal vez por acá lo que se percibe son estas grandes cadenas pero tú mencionabas el tema de que la misma productora desarrolla pues esta plataforma con sus contenidos y está sí, dando pero, otro tipo de opción y sería algo muy viable esa opción, ¿no? es, es viable, ayer estábamos viendo es The, The Voice y,
0: y el, este reality famosísimo, no la voz eh, aquí en Estados Unidos y lo están haciendo vía, vía, sí, este, vía Zoom este... Siguen los participantes, pero todos en casa. Todos, ah, el jurado en casa, la gente en casa. Se entiende que va a un pequeño grupo, creería dos personas en una camioneta con una cámara, unas buenas luces, y en la mejor zona de tu casa empiezas ahí a hacer tu audición o a cantar. Pero se han ah, adaptado, no. y el rating es fuertísimo. ¿Por qué? Porque la gente se siente identificada. Me, me dejó entender, entonces, claro. por ese lado... Por eso te digo... Y, y mira, con todo el respeto al género musical eh, Soy melómano, por eso es que recurro a ese ejemplo Si un artista urbano, ¿verdad? Y todo lo que le rodea a ese artista urbano Pretende ir en la misma onda Yo no sé exactamente a quién va a llegar Porque, o sea, todos quieren ver el lado más espiritual de las cosas Todos quieren eh, darle un sentido a su vida Entonces, ¿de qué me sirve a mí alguien que me dice Mueve la cadera o...? Pues te vente en mi auto a pasarla rico en la playa. Ah, pues estamos me en ese Me parece un buen, una buena nostalgia de lo que fue claro. hasta el 2019 de la vida, pero ahorita vamos. O sea, eso ya queda que... en el recuerdo prácticamente con lo que digo sí, todo. sí, sí. Inclusive la música como como demasiado agitada, no. Yo, yo creo que inclusive la, la misma electrónica, eh, quizás puede que experimente un proceso más soft. ¿no? Más, este, más tranquilo, la música más relajante. No, eh, no sé, es que este, hay, hay muchas bandas que ahí me, creo que ya, ya habían sintonizado lo que estamos viendo desde ahora y me gustaban desde antes. ¿no? Pero es así, o sea, estamos yendo a un ritmo donde el ser humano toma más conciencia de sí mismo. Entonces, ¿para qué voy a proponer algo que más bien invita a ser inconsciente, inconsciente, inconsciente? Cuando ya algo tan pequeño como un virus me está dando un tremendo mensaje como ser humano. Okay. ¿no? Por eso es que el, eh, a, a mí sí me interesó mucho eso desde un inicio, el, el, el conquistar ese tipo de contenido, ¿no? Que tiene que ver con, inclusive, programas educativos y todo eso, me parece genial hacerlo. Creería que desde una nueva perspectiva, ¿no? Que es inevitable, o sea, está muy bien ir hacia, hacia lo análogo, hacia las tradiciones y todo, pero también hay que proyectarlo en un futuro ponerlo en práctica, ¿no? Y no verlo como algo museológico. Eh, yo creo que hay muchas cosas que valen la pena rescatar de, del pasado y, y volverlas a poner en práctica, pero de una manera correcta, de una manera que la gente genere confianza. Ahí el cine y el arte tienen una tremenda responsabilidad, ¿no? Porque sí. cada cierta época instauran psicológicamente lo que se tiene, más que lo que se tiene que pensar, lo que en ese momento está fluyendo, ¿no? O sea, lo que en ese momento estamos eh, como atestiguando a, eh, con nuestro talento ¿no? sea música, sea teatro por supuesto el gremio del teatro es un gremio fantástico pero que ahora eh, está pasando por una etapa de fusión, creería yo, a lo que es audiovisual ¿no? integrándose a, a esas tablas que son las cámaras es otra cosa, es otra dinámica pero es lo que va a tocar quizás como, como proceso también de, de talento ¿no?
1: ¿En esta cuarentena qué te has dedicado a hacer, eh, por ejemplo nos hablas <risa> del tema de, de verano no míteme aunque han estado trabajando en el timeline, a más de ello ¿qué, ¿qué has hecho? ¿qué te ha servido? ¿qué podrías recomendar? Bueno, he estado,
0: eh, he estado siguiendo mucho lo que es post eh, de hecho eh, tuve la edición de eh, la edición del, del trailer oficial de Halloween B -B Name que es una película, la última película de Taylor Richard. Sí. Eh, me encargué de hacer todo el tráiler y, bueno, eh, eh, toda la, la, eh, la sonorización en 5.1, bueno, hemos estado muy dedicados en eso, eh, porque hasta los tráilers tienen eh, revisiones, obviamente, tienen que tener los parámetros, así que hemos estado básicamente por ese lado en eso, también la revisión de Verano no miente, eh, también he estado escribiendo algunos cortometrajes eh, en este caso son en inglés entonces hay que, que seguir aprendiendo el idioma porque la verdad eh, yeah. no, yo todavía no lo, bueno mi, mi esposa sí, María Elisa que es la gerente general que es el CEO de, de la Quinta Máquina Films ella maneja muy bien el idioma y pues es, esto, es tu traductora es mi traductora oficial y y bueno, eh, también eh, hemos estado dedicándonos mucho a cosas que antes no teníamos tiempo como todos. Uh -huh. En mi caso es bastante estudios de cosmobiología. Eh, también volver a un poco a mis raíces de inspiración y que considero como el eje motor de mi vida, que es la parte espiritual. Eh, he retomado muchas cosas que antes pues, estaba como alejado y, y también este en contacto con con el gremio, sobre todo actores acá, de actores, eh, de productores que ya son, son amigos nuestros y enterándonos qué va a pasar. Ahorita estamos en, en un lugar muy tranquilo, un lugar, de hecho es un, un área de Atlanta donde hay muchos eh, directores, actores, eh, es, es un lugar que permite tomar, creo yo, esto de una manera más liviana que, que en otros lugares, pero igual, claro, eh, te comunicas con un familiar en mi caso ya sea en Perú, ya sea con mi hija eh, eh, en Ecuador mi hijo en, en Perú y, y vivo en carne propia lo que están viviendo eh, en, también en esos lugares ¿no? Entonces, eh, te mentiría si, si te dijera que estoy tranquilo totalmente, obviamente no. No. Sí, y, ta, y también, y me preocupa mucho es el, el, el desempleo de, de muchos actores cineastas, productores ¿no? eh, colegas que ahorita no están viendo reflejado todo el esfuerzo que han hecho durante años en su trabajo y eso, eh, pues, es inevitable sentir un poco más el compromiso, ¿no?, de, 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 de ver qué se puede hacer allá. Generar y... Ah, y escuchando música también, mucho música. Ah, ya. Escuchas música. <risa> sí, para mí es importante la música en cine, ¿eh? es, es, es más, he pensado inclusive escribir algo
1: partiendo de la música, creo. Creo que ahora sí. más que nunca, eh, Ernesto, ¿cómo la gente puede estar al tanto en tus redes sociales de lo que vienes desarrolla? Ah, pues a mí me encantaría que
0: puedan visitarnos en La Quinta Máquina. O sea, el, es el 5TA, ¿no? La Quinta uh -huh. Máquina. Eh, en Instagram estamos dándole más uso que en Facebook, no lo movemos realmente, más es Instagram. Estamos también eh, programando unas charlas que vamos a dar con actores invitados. Eh, uno está en México, creo. Eh, otro de España y otro de, de aquí de Atlanta, que ya nos confirmó, y también con algunos directores, incluyendo eh, Taylor Richard, que, que va a ser con traducción porque él no habla español entonces, eh, como a nosotros nos gusta ser sorpresivos no, no, no somos muy buenos haciendo preámbulos está esto, pendiente. Esto, sí, en su momento va a salir y pues bueno, aprovecho también esta entrevista para saludar a a la, a la, bueno, a personas muy cercanas a la productora que ya saben quiénes son eh, porque sin ellos no podríamos hacer nada en, en la ciudad de Cuenca igual a, a la gente de Cuenca a todo ese público que, que, que lleva a conocer eh, gracias por siempre estar ahí pendientes, siempre estar positivos eh, ustedes también ¿no? tú como comunicador ya nos conocemos hace un tiempo sí. y siempre has tenido oportunidad de, de reflejar nuestro trabajo a través de tus notas
1: no, gracias a ti también por tu tiempo Y por la
0: apertura ¿no? No, Encantado eh, Les mando un fuerte abrazo Muchos saludos por allá Y cualquier cosa A la gente que quiera saber de nosotros Puede escribirnos también De hecho, recibimos siempre mensajes De actores de varios lugares Inclusive de otros países que nos mandan su reel Al gmail al, al de la quinta máquina eh, Productores también eh, Hace poco eh, un post-edit nos también nos escribió. Entonces, fue, siempre es bueno, ¿no? Son noticias que,
1: que van justamente con nuestra línea de trabajo. Y ahora lo del tema de las plataformas, que es ir generando esa comunidad, no? Sí, sí es que sí. Es, Toca, es este, el eje
0: de las redes. va hacerlo, ¿no? Y dosificarlo, no sé. Ahí es un poco incierto todavía todo, pero lo que sí estoy seguro es que la, la, las producciones que salgan este año, el próximo año... Será un motivo de estudio en 20 años, ¿no? Por, por esta este academia de cine, ¿no? El momento de la de, del giro de, 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 de la industria fílmica, ¿no? Como ocurrió en los años en el año 2020, que nadie se va a olvidar de ese año. Oh. Sí, ah, bueno, 2020 es, es el año en el cual tenemos que reconocer que
1: nuestra mesa no ha tenido cuatro patas iguales. Ah, sí claro, es que no, no, no fue así, a todos nos nos, de alguna u otra manera, ¿te afectó? O sea. Sí, sí, sí. En Los Ángeles habían producciones ya hechas
0: eh, que, que tenían fecha de grabación eh, en abril y mayo. De, de un director eh, latino que es que, que dio una noticia hace poco tiempo, vi, y bueno, eh, tenía su programa de grabación. No se puede hacer. Igual este, no hay shows. Acá acá pega mucho lo que es también eh, programas televisivos y pues están parados. Eh, bueno, dilatando más el, el, el despedirnos eh, <risa> solamente voy a agregar de que el, en este momento el que quiera levantar su mesa con sus cuatro patitas de, de distintas ah, después, eh, sí. medidas, esa mesa se va a seguir cayendo una y otra vez por lo tanto hay que entender que esa mesa va a estar estable con cuatro patas iguales y eso okay. se necesita ingeniería se necesita pensar Sabiamente, leyes, adaptarnos a las leyes de la naturaleza primero y luego hacer lo que hay que hacer.